0: Auf was können wir denn stolz sein? Liebe Jesustreffler, liebe Stuttgarter, schon mal überlegt, auf was können wir eigentlich stolz sein? Ich habe einen relativ aufschlussreichen Text in den Tiefen des Internets gefunden, was Erfolg ist. Wenn Sie drei Jahre alt sind, bedeutet Erfolg, nicht in die Hose zu machen. Wenn Sie zwölf Jahre alt sind, bedeutet Erfolg, Freunde zu haben. Wenn Sie 18 Jahre alt sind, bedeutet Erfolg, einen Führerschein zu haben. Wenn Sie 20 Jahre alt sind, dann bedeutet Erfolg, Sex zu haben. Wenn Sie 35 Jahre alt sind, bedeutet Erfolg, Geld zu haben. Wenn Sie 50 Jahre alt sind, bedeutet Erfolg, Geld zu haben. Wenn Sie 60 Jahre alt sind, bedeutet Erfolg, Sex zu haben. Wenn Sie 70 Jahre alt sind, bedeutet Erfolg, immer noch einen Führerschein zu haben. Wenn sie 75 Jahre alt sind, bedeutet Erfolg, Freunde zu haben. Und wenn sie 80 Jahre alt sind, bedeutet Erfolg, nicht in die Hose zu machen. Anscheinend ändert sich unser Verständnis von Erfolg über die Lebensjahre hinweg. Und irgendwie kommen wir dann am Ende wieder ganz zum Ausgangspunkt zurück. Also auf was können wir eigentlich stolz sein? Ich meine, klar, wir sind in Stuttgart heute. Und ähm, auf was Stuttgarter stolz sind, ist ja sonnenklar, nämlich auf unseren Fernsehturm. Ein wahnsinniges Bauwerk der Ingenieurskunst steht da oben, weit über dem Talkessel, also da können wir richtig stolz drauf sein. Wir sind aber auch noch stolz auf unsere Autos. Ja, wir stehen jeden Tag stundenlang im Stau, aber wir freuen uns über unsere Automobilindustrie, Daimler und Porsche beide in Sturgott. Wir sind auch stolz natürlich als Schwaben aufs sparen, das können wir, okay? wir können sparen, wir sparen uns zu Tode, sind aber auch stolz aufs Schaffe, ja, Schaffe, Schaffe, Häusle, Bauer. aber nicht nur Häusle, sondern wir bauen auch Bahnhöfe, da sind wir auch stolz drauf. Natürlich sind wir aber auch auf unser Eigenheim stolz, jeder der schon mal in einem kleinen Einfamilienhaus auf dem Schloss Solitude gewohnt hat, ist natürlich stolz drauf und wir sind stolz auf die Familie, jeder der eine wunderhübsche, tolle Familie zu Hause hat, kann stolz drauf sein, uns geht es gut, wir können stolz sein, so denken wir, wir können stolz sein auf das, was wir erreicht haben, auf das, was wir geschafft haben, auf unsere Leistung und ganz ehrlich, wir sind schon auch gut, oder? Wir sind schon gut, das haben wir gelernt, das wissen wir auch. Auf was können wir stolz sein? Ich glaube, ist ja eine ganz interessante Frage, wenn wir mal überlegen, dass wir eigentlich die ganze Zeit stolz drauf sind, auf das, was wir erreichen, auf das, was wir haben, auf das, was wir uns irgendwie erarbeitet haben oder auf unsere Schlauheit. So. Das macht ja was mit dem, wie wir über Gott denken. Ich würde heute mit dir gerne mal der Frage nachgehen, was bedeutet denn das, dass uns die ganze Gesellschaft und unser Job sagt, du kannst stolz drauf sein, auf das, was du leistest. Was bedeutet denn das? Bezogen auf unsere Gottesbeziehung, auf unser Bild, das wir so von Gott haben. Ich glaube, uns geht's manchmal so, dass wir das übertragen. Ich war kürzlich auf einem Jugendgottesdienst. Ich werde öfter mal eingeladen, so zum Predigen, so im Land hin und her. Und äh, da war dann so geplant, dass nach der Predigt die Band ein paar Lieder spielt. Und während diesen Liedern konnten dann die Leute aus der Reihe herauskommen zum Gebetsangebot. Stellt euch also folgendermaßen vor, Bandspiel, spielt, brettlaute Lieder, vier Lieder nach der Predigt und dann sollen die Leute zum Beten kommen. Ja. Also teilweise semi-optimal die Situation. Auf jeden Fall stand ich dann da und habe darauf gewartet, dass jemand zu mir kommt, zum, zu diesem Gebetsangebot nach der Predigt, kam auch tatsächlich ein junger Herr auf mich zu und sagte, Tobi, kannst du für mich beten? Und ich so, ja, klar, mache ich. Was ist das Problem? Und dann sagte er so, ja, das Problem ist Pornografie, Pornosucht. Ich komme irgendwie nicht davon weg. Und dann hätte ich eigentlich erwartet, dass er dann sagt, bitte bete für mich, bitte Gott darum, dass ich von dieser Sucht wegkommen kann. Dass ich es irgendwie schaffe, dass ich einen Weg sehe, wie ich da wegkomme. Interessanterweise hat er aber gesagt, bete bitte für mich, damit ich mich richtig krass anstrengen kann, um der Versuchung zu widerstehen. Fand ich eigentlich einen ganz interessanten Punkt. Ne? Wir gehen zu jemandem, der für uns betet und bitten nicht, dass Gott uns hilft, sondern wir bitten, dass wir uns richtig anstrengen. Kennst du das, dass unsere Welt, unser Job, unser Leben uns das jeden Tag zeigt. Du musst dich nur richtig anstrengen. Du solltest dich mal richtig reinhängen. Du sollst auch schlau sein. Und ich glaube, oft übertragen wir diese Anforderung auch auf unsere Beziehung zu Gott. Ich sollte mehr beten. Ich sollte weniger sündigen. Oder aktuell vielleicht, ich sollte mehr fasten. Und ich glaube, diese Ich-Sollte-Sätze, die bringen uns manchmal zu so einem Leistungskristsein, zu so einem Leistungsglaube, dass wir denken, es geht immer darum, noch besser zu werden und auf dieser Kletterleiter des Christentums immer eine weitere Sprosse nach der anderen zu erklimmen. Ich bin so dankbar für unser Thema von heute, für unseren Bibeltext von heute, den wir uns gleich gemeinsam anschauen. Wir befinden uns in unserer Predigtreihe Hashtag Eingetaucht. Und ich glaube, das, was wir heute anschauen werden aus dem Wort Gottes, das wird uns eine ganz andere Art zu leben zeigen. Das zeigt uns ein ganz anderes Bild von Gott und auch von uns als Menschen. Und mein Gebet ist ehrlich gesagt an diesem Abend, dass du jetzt in den kommenden Minuten erfährst, worauf du wirklich stolz sein kannst. Ich bete noch. Gott bitte begegne uns jetzt, triff uns da, wo wir es gerade brauchen, rede zu unseren Herzen und gebrauche jetzt diesen alten Text und auch meine vorbereiteten Worte dazu, dass wir heute wirklich ermutigt und verändert hier rausgehen können. Danke, dass du es tun möchtest. Amen. Der Zusammenhang, in dem wir uns gerade befinden, ist der Korintherbrief. Diejenigen von euch, die die letzten zwei Wochen da waren, wissen das schon, wir haben geswitcht von Exodus im ersten Halbjahr unserer jesus -Treff saison jetzt ins zweite Halbjahr zum Korintherbrief behandeln wir seit Februar und noch bis Juli, also stelle ich darauf ein, das ganze Ding wird uns noch eine Weile begleiten. Der Korintherbrief ist ähm, geschrieben von Paulus, Paulus hatte eine Gemeinde gegründet in Korinth und nachdem er weggegangen war nach dieser Gemeindegründung, entwickelt sich in dieser Gemeinde einiges ziemlich krumm. Und danach schreibt er dann diesen Brief an die Gemeinde sozusagen ein bisschen als Erinnerungsbrief. Ey, erinnert euch doch, als ich bei euch war, da war es noch anders. Und jetzt hat sich einiges entwickelt. Der Marlin hat vor zwei Wochen den Einstieg gemacht in diesen Korintherbrief und letzte Woche der Jay hier über das erste Kapitel. Und in diesem ersten Kapitel letzte Woche ging es um einen Vers, den ich euch nochmal vorlesen möchte. Da heißt es, Kapitel 1, Vers 22, denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Paulus macht hier zwei Punkte auf. Erstens, die Juden, die waren so stolz auf ihre Religion, auf ihre Gesetze. Die fordern Zeichen, die fordern, dass unser Glaube wirklich sichtbar ist, so im Alltag. Und auf der anderen Seite, die Griechen, die waren richtig stolz auf ihren Grips, auf ihre Weisheit, auf die Philosophie, auf das Denken. Man musste sich einfach alles nur erklären. Juden und Griechen. Und ganz ehrlich, Juden und Griechen, aber ich denke auch, es kommt mir so wahnsinnig schwäbisch vor, diese ganze Sache. Wir sind so stolz auf unsere Leistung. Aber wir sind auch so stolz auf unsere Schlauheit, auf unsere Weisheit. Der Schwab, der wird doch gescheit. Ich glaube, der Text heute ist für uns gemacht. Paulus macht diese beiden Punkte auf und es kommt in unserem Abschnitt heute was Krasses, denn er wird uns jetzt eine dritte Möglichkeit aufzeigen, auf was wir stolz sein können. Leistung, Weisheit und heute zeigt Paulus etwas Drittes, eine Alternative. Also auf was können wir stolz sein? Gucken wir mal rein in den Text. Wer seine Bibel dabei hat, möge sie öffnen. 1. Korintherbrief, 1. Kapitel, die Verse 26 bis 31. Der Text wird nicht auf der Leinwand erscheinen. Das heißt, wenn ihr mitlesen wollt, bitte unbedingt jetzt Bible-App oder Bibel öffnen. Ich lese es aber fairerweise auch vor. Aber wer mitgucken will, ist immer ganz gut, wenn man so parallel seine Bibel öffnet. Also 1. Korinther 1, 26. Seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Damit er die Weisen zu Schanden mache und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, auf das sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, auf das gilt, wie geschrieben steht, Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Ich habe heute zwei Punkte, anhand derer wir durch diesen Text durchgehen wollen. Der erste heißt, der Flieger fliegt. Juden. Sie sind stolz auf ihre Religion, auf das, was sie sich erarbeitet haben vor Gott, auf ihre religiöse Leistung. Und die Griechen, die sind stolz auf ihre Weisheit. Und wir Schwaben, wir sind irgendwie beides. Ja, wir freuen uns über beides. Leistung und Weisheit. Paulus sagt uns hier etwas anderes. Er sagt irgendwie, es geht nicht darum, das Richtige zu machen, zu tun, zu leisten. Und es geht auch nicht darum, das Richtige zu denken, zu philosophieren oder zu wissen. Ja, um was geht es denn dann? Lass uns mal den Kernvers von diesem Abschnitt noch mal genauer angucken. 1. Korinther 1, Vers 30, da schreibt er, Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Es scheint so, als ging es nicht darum, das Richtige zu machen oder das Richtige zu wissen, sondern es geht darum, das Richtige zu sein. Paulus schreibt, ihr seid in Christus. Und dann kommen da diese vier großen Schlagworte. Weisheit, Gerechtigung, Gerechtigkeit, Heiligung, Erlösung. Weisheit heißt auf Griechisch, was weiß es jemand? Sophia, richtig, manche von uns heißen ja sogar so mit Vornamen. Also Sophia, Paulus sagt, die Weisheit, die ist in Christus. Und damit ist gemeint, die Fähigkeit, sein Leben zu meistern, zu wissen, was gut ist, das ist in Christus. Und dann die Gerechtigkeit, das heißt auf Griechisch dikaiosyne. Dikaiosyne, können wir es mal zusammen sagen? Dikaiosyne, sehr gut. Gerechtigkeit ist in Christus, das bedeutet, Du bist richtig gemacht vor Gott. Obwohl wir uns auf den ersten Blick manchmal überhaupt nicht richtig vorkommen, wir sind richtig gemacht worden in Christus. Und dann das dritte, Heiligung steht da, das heißt auf Griechisch Hagiasmus. muss man sagen, Hagiasmus. Heiligung heißt so viel wie Aussonderung für Gott, also heilig gemacht vor Gott. Und es ist ganz interessant, ja, auf Deutsch steht hier Heiligung und es hört sich so an wie ein Prozess. Ja, wir sind auf dem Weg der Heiligung. Auf Griechisch Hagiasmos bezeichnet vielmehr den Stand des geheiligt Seins. Kein Prozess, sondern ein Stand. Du stehst heilig vor Gott in Christus. Und dann noch das vierte, Erlösung, heißt auf Griechisch Apolytrosis. Und bitte? Apolytrosis. Wahnsinn. Apolytrosis. der Begriff kommt vom Lösegeld, das die Griechen damals für einen Sklaven bezahlt haben. Wenn du einen Sklaven freikaufen wolltest, musst du ein Lösegeld bezahlen und das Wort dafür ist Apolytrosis. Befreiung, frei von einem schlechten Gewissen, das ist für uns passiert in Christus, also das sind ja wahnsinnige Begriffe, ne? was alles für uns passiert ist in Christus, Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung, Erlösung, man überlegt, wie können wir uns denn das vorstellen, also wie können wir das irgendwie bildhaft ähm, begreifen, was da passiert. Wir sind mit der Jesustreffleitung mit ein paar Leuten, mit zwölf Leuten letzte Woche nach London geflogen, also Freitag vor einer Woche weil wir unsere Partnergemeinde in London besuchen wollten, St. Mary's. Und dann haben wir uns mittags ins Flugzeug gesetzt, Stuttgarter Flughafen, und sind nach London abgehoben. Und jetzt bitte ich dich mal kurz, dich hineinzuversetzen in diese Situation dort, in diesem Flugzeug. Ähm mit der Frage, was bringt dich eigentlich nach London, wenn du so einem Flugzeug sitzt. Es war nämlich so, als wir losflogen, da sagte dann der Pilot durchs Mikrofon, Achtung, wir heben jetzt gleich ab, bitte wedeln Sie jetzt alle mit den Armen, damit wir wirklich genug Schub kriegen, um in, uns in den Himmel zu bewegen. Hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, herzlich willkommen an Bord, lehnen Sie sich bitte zurück, ich bringe Sie nach London. Er hat auch nicht gesagt, bitte drehen Sie sich alle mal nach hinten und pusten Sie, was es Zeug hält, damit wir genügend Rückstoß kriegen, um abzuheben. Er hat auch nicht gesagt, bitte machen Sie sich mal möglichst leicht in Ihrem Sitz, halten Sie mal die Luft an, damit wir möglichst gut abheben können. Er hat auch nicht gesagt, bitte fokussieren Sie mal Ihre Gedanken auf den Himmel, denn da wollen wir hin und Ihre Gedanken werden uns helfen. <lacht> nee, nee, ich sagte dir mal was. Es war völlig wurscht, was wir in unseren Sitzen, in diesem Flugzeug gemacht haben. Das Entscheidende war, im Flugzeug zu sein. Ich habe mir mal von meinem Freund Jakob Geis ein Flugzeug ausgeliehen von PLEMO für diesen Tag. Verstehst du, keine Anstrengung der Passagiere, keine Schlauheit der Passagiere trägt auch nur einen Zentimeter dazu bei, ans Ziel zu kommen. Im Flugzeug zu sein, das bringt dich ans Ziel. Das Flugzeug und sein krasses Düsentriebwerk, das verrichtet die Arbeit, um dich nach London zu bringen. Das Flugzeug ist in keinster Weise auf deine Stärke oder auf deine Weisheit angewiesen. Weißt du, der Flieger da letzten Freitag, der brachte uns alle nach London. Da waren Alte und Junge, da waren Starke und Schwache, da waren Dicke und Dünne, da waren Versager und Erfolgreiche, da waren Schlaue und ich sag dir mal so, wenn Kevin Großkreuz im Flieger gewesen wäre, wäre der auch mit nach London gekommen. Da waren Erste-Klasse-Passagiere, und da waren unangeschnallte Menschen an den Plätzen direkt neben den Toiletten. Verstehst du? Das ist die Zusage, die dieser Bibeltext dir heute macht. Du bist in Christus. Du bist in Christus. Gott hat es ein für alle Mal in Jesus gezeigt. Dieser Jesus hat alles gemacht. Er wird als Mensch geboren, lebt unser Leben auf dieser Welt. Er stirbt für uns, er wirbt um uns, er ergreift uns und wir leben in diesem Christus, so wie es beim Fliegen nicht auf die Passagiere ankommt, sondern aufs Flugzeug. So kommt es beim Glauben nicht auf uns an, sondern auf Christus. Ist eigentlich Wahnsinn. Muss man sich ja fragen, ja, aber Moment mal, was, was haben denn wir dann zu tun? Was ist denn unser Job dann dabei? Martin Luther hat mal gesagt: Zu glauben, dass Christus für die Menschen gestorben sei, nützt gar nichts, wenn man nicht glaubt, einer von diesen zu sein. Deswegen reden wir von Glauben. Weil es scheint irgendwie entscheidend für unser Leben zu sein, ob wir es glauben, dass wir in diesem Flieger sitzen. Du darfst es glauben. Du sitzt im Flieger und der fliegt. Du bist in Christus und er hat alles gemacht. Er hat alles vollbracht. Er hat alles gebracht. Und das merken wir, wenn wir den Korintherbrief lesen, immer wieder. Paulus sagt sehr oft, wer die Korinther sind. Er redet sehr oft über ihre Identität, weil er weiß, dass es oft nicht so viel bringt, jemand zu sagen, was er zu tun oder lassen soll, sondern dass es mehr bringt, ihm zu sagen, wer er ist. Das bringt die wirkliche Veränderung. Ich möchte mal ein Beispiel aus meinem Leben geben. Vorgestern hatten wir unseren Wortexport-Workshop äh, machen wir immer einmal im Jahr. Das Predigtteam äh, gestaltet den, da können Leute hinkommen, die sich für Predigen, für Impulse, Andacht machen und so interessieren. fand jetzt wieder statt, Freitagabend, Samstag tagsüber. Und am Freitagabend bauten wir gerade so auf, mit dem Predigtteam waren im Gemeindehaus drüben, Saaltür war offen und dann kam Thorsten. Ich hatte Thorsten davor noch nie gesehen. Er sah auch etwas heruntergekommen aus, betrat den Gemeindesaal und sagte zu mir, ich brauche unbedingt einen Pfarrer. Also schon, ja okay, äh, hier ist keiner. Um was geht es denn? Und er sagte, Thorsten, ja es gibt ein Problem. Er hat seinen Geldbeutel verloren. Sein Ausweis wurde gefunden. Der ist jetzt auf dem Rathaus. Muss den, nee, er muss den neuen Ausweis machen lassen. Der ist jetzt auf dem Rathaus. Und der kostet 27,50 Euro. Und er hat keine 27,50 Euro, um den Ausweis abzuholen. Wenn er aber seinen Ausweis hätte, könnte er zur Bank gehen dann sein Hartz 4 abheben und mir dann nachher wieder die 27,50 zurückbringen. <lacht> <lacht> habe ich auch gedacht. Ich habe so, kurz überlegt, was machen wir denn jetzt? Okay, der Mann scheint wirklich ernsthaft irgendwelche Probleme zu haben. Ich weiß ja nicht, ob es stimmt, was er erzählt, aber irgendwie scheint er ein Problem zu haben. Und ich sage, ja, okay, Thorsten, wie machen wir das? Woher weiß ich denn, dass du nachher wirklich zu mir zurückkommst und mir die 27,50 Euro zurückgibst? Dann habe ich gesagt, okay, Tobi, ich gebe dir mein Handy als Pfand. Okay, der Typ meint es wirklich ernst. 30 Euro aus meiner Tasche geholt, ihm 30 Euro in die Hand gedrückt und dann gab er mir sein Handy. <lacht> <lacht> Liebe Podcasthörer, wenn ihr uns gerade zuhört, ich halte gerade ein Handy, das ungefähr 2,99 Euro wert ist, <lacht> in die Luft. <lacht> Und wie ihr sehen könnt, ich habe das Handy immer noch, <lacht> denn von Thorsten war nichts mehr zu sehen an diesem Abend. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie ich da in diesem Wortexport-Workshop saß. Ne? Da denkt man sich, was für ein Kevin oder was auch immer. Also, <lacht> ja, der hat uns ja total gerippt. Ich meine, verarschen kann ich mich selber, ja? 30 Euro! Und dafür habe ich jetzt sein Handy. Und dann konnte ich nicht aufhören, mir diese Gedanken zu machen. Oh, Dreck, ey, ich wurde verarscht. Ach, und dann habe ich das immer der Judith gesagt der Johanna. Und ihm, ja jetzt Tobi, beruhig dich, jetzt äh, vergiss es. Wir machen einfach Wortexport, geht weiter und so. Ich konnte nicht aufhören, darüber nachzudenken. Ich sagte mal, an welchem Moment bei mir im Denken ein Wechsel, eine Veränderung stattgefunden hat. Als jemand zu mir sagte... Tobi, überleg doch mal, wer du bist und überleg doch mal, wer er ist. Für dich, was sind denn für dich 30 Euro? Ja, ganz ehrlich, was sind für mich 30 Euro? Und als ich gemerkt habe, meine Identität, die liegt ganz woanders, die hat nichts mit Handys und die hat auch nichts mit 30 Euro zu tun, dann habe ich gemerkt, wie mein Herz Ruhig wurde und wie ich sagen konnte, ja, stimmt eigentlich. Veränderung kommt, wenn ich mich erinnere, wer ich bin, wo ich bin und was für mich gilt. Für mich gilt, in Christus zu sein. Und das relativiert 30 Euro. Welche Problematik aus deinem Alltag würde denn relativiert, wenn du glaubst, ich bin in Christus. Das ist der Flieger, in dem ich sitze. Das ist der Grund, auf dem ich lebe. Der Flieger fliegt. Und noch zweitens, willkommen an Bord. Was ist denn jetzt, wenn wir das tatsächlich glauben? Wenn wir davon ausgehen, okay, wir sind an Bord des Christusfliegers. Wir sind in Christus. Möchte mit dir nochmal den Kernvers angucken, Vers 30 aus dem ersten Kapitel. Durch ihn aber seid ihr in Christus, unsere Zusage, in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Für mich hört sich das so an als ging es darum, dass wir aufhören können, selber fliegen zu wollen. Alles das, was wir immer denken, das könnten wir selber leisten, ist schon passiert. Es ist schon in Christus passiert. Anders gesagt, du kannst aufhören, dich selber erlösen zu wollen. Paulus sagt, alles ist geschehen durch das in Christus sein, entspann dich. Hab einen entspannten Flug. Willkommen an Bord. Wie bitte? Als Christ muss ich gar nichts mehr machen. Muss ich etwa kein Sündenmanagement mehr betreiben in meinem Leben? Muss ich nicht in die Kirche gehen? Muss ich nicht gute Taten tun? Muss ich mich nicht mal raffen? Ich sage dir mal was, kannst du alles gern machen. Ist wahrscheinlich alles auch gut. Aber wenn Paulus Recht hat, dann gilt, es gibt nichts, was du tun kannst, damit Gott dich weniger liebt. Und es gibt nichts, was du tun kannst, damit Gott dich mehr liebt. In Christus ist schon alles passiert und kein Passagier bringt das Flugzeug aus der Bahn. Möge er noch so großkreuzig sein. <lacht> Martin Luther hat dazu mal was gesagt, was sich krass anhört. Sündige Tapfer, doch tapferer Glaube und freue dich in Christus. Der Herr ist über Sünde Tod. Und Teufel. Das sagt uns heute 1. Korinther 1. In Christus zu sein, heißt, auf die eigene Weisheit zu verzichten. Auf die eigene Gerechtigkeit zu verzichten. Auf die eigene Vervollkommnung zu verzichten. Auf die eigene Erlösung zu verzichten. Und das, was Gott durch Christus, durch seinen Tod, durch seine Auferstehung bewirkt hat, einfach anzunehmen, als einen neuen Raum, in dem wir leben, als einen neuen Lebensraum. Was passiert dann? Als wir am Freitag nach London flogen, gab es ein bisschen Chaos vom, vom Abheben und so beim Boarding hieß es, Flieger wäre überbucht und so und ach, alles ein bisschen durcheinander und ja, okay, wir kommen noch mit. Judith und ich kamen dann relativ spät in das Flugzeug, saßen schon alle, unsere Plätze waren auch schon voll und dann sagte irgendwann der Stuart, ist mir jetzt scheißegal, wo Sie sich hinsetzen, egal was Sie gebucht haben, setzen Sie sich einfach irgendwo hin. Wir schön nach vorne natürlich. <lacht> Hallöchen, erste Klasse. Äh, Beinfreiheit und so, ja, ganz angenehmer Flug dann nach London. Und dann kam irgendwann mal ein Versperle. ja Wir hatten nämlich den Smart-Tarif gebucht und da bekommt man ein lächerliches äh, Sandwich und äh, eine Schokolade und Wasser und Cola und so. Und es kam dann, ich habe sofort mein Sandwich verschlungen, aber Judith hatte keinen Hunger. Und was sie dann gemacht hat, war ganz interessant. Sie hat nämlich ihr versper was sie in ihrem Smart-Tarif bekommen hat, Weitergegeben an Sarah, die mit dem kleinen Jona nebendran saß und die kein Smart-Tarif gebucht hatte. Weißt du, was passiert, wenn wir aufhören, uns selber zu erlösen? Wenn wir aufhören, im Flugzeug mitzuhelfen, dass es abhebt. Dann passiert, dass andere in unser Blickfeld kommen. Dann können wir abgeben. Dann können wir teilen. Dann können wir dienen weil wir nicht mehr damit beschäftigt sind, uns selber zu erlösen. Ich glaube, unsere Fragen ändern sich dann. Wenn wir vorher fragen, wie kann ich in meinem Leben mehr bekommen, dann fragen wir dann, wie kann ich mehr geben. Wenn wir vorher noch gefragt haben, wie kann ich geliebt werden, dann fragen wir dann, wie kann ich lieben wenn wir vorher gefragt haben, wie kann ich mein Herz schützen, dann fragen wir dann, wie kann ich mein Herz eigentlich öffnen und weiten für andere Menschen. Willkommen an Bord. Ich komme jede Woche hierher, um daran erinnert zu werden. Ich bin in Christus. Vergesst es mal die Woche durch wieder. Und dann werde ich hier erinnert, ich bin willkommen. Ich darf meine Identität in Christus annehmen. Ich darf das lernen, ich darf es verinnerlichen. Und dazu brauche ich auch diese Gemeinschaft, dazu brauche ich euch. Weil wir uns gegenseitig immer wieder stärken können und uns das wieder zusprechen können und uns vergewissern können. Es stimmt, wir sind in Christus. Und das ändert alles. Ich fasse mal kurz zusammen. Wir haben gefragt, auf was können wir eigentlich stolz sein? Ich kenne es nur zu so gut, dass wir gerne auf unsere eigene Leistung, auf unsere eigene Weisheit stolz sein wollen. Aber es wäre ungefähr so, wie im Flugzeug zu sitzen und mit den Armen zu wedeln, damit wir abheben. Es ist anders. Der Flieger fliegt erstens. Du brauchst dir keinen abstrammeln. Du sitzt im Flugzeug und es ist für alles gesorgt. In Christus ist alles passiert. Und zweitens, willkommen an Bord. Wenn du diesen Lebensraum für dich annimmst, dann kannst du dich entspannen. Dein Leben wird sich radikal ändern, wenn du diese Christusrealität glauben kannst. Ich glaube sogar, dass sie sich viel mehr verändert, als wenn du aus eigener Anstrengung ein besserer Christ oder eine bessere Christin sein möchtest. Der Flieger fliegt, willkommen an Bord. Du kannst stolz drauf sein und dich rühmen, dass du in Christus bist. Wie wird es praktisch? Ich lade dich mal kurz ein, dir deine kommende Woche vorzustellen. So in Gedanken, geh mal die Tage durch, was morgen so passiert: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Freitag, vielleicht stehen da einige Herausforderungen an, die auf dich zukommen, vielleicht ein paar Problemgespräche oder ja, Sachen, vor denen du richtig Schiss hast oder die Fragen in dir auslösen. Vielleicht wird auch eine Niederlage kommen, von der du jetzt noch gar nichts weißt, du wirst dich für, weil wir was richtig verkacken die Woche. Und vielleicht kommen auch irgendwelche Sachen, wo du denkst, da werde ich mich ja richtig ein abstrampeln. Ich lade dich mal ein, in diesen Situationen, am Montagmorgen, dir zu sagen, ich sitze im Flieger. Ich bin in Christus. Das ist die Realität, mit der ich lebe. Das ist mein Lebensraum, in dem ich mich frei bewege. Zum Schluss noch was. Ich bin von London nach Hamburg geflogen, weil ich dann am Dienstag im Schauspielhaus in Hamburg spielen durfte. So sah das Ding aus, ganz schmuckes Ding. Ich habe mal wieder getrommelt, seit langem mal wieder. War eine schöne Aussicht da vom Schlagzeug aus, so in diese 1200 Menschen rein, die da im Schauspielhaus waren. Und für mich war es ein ganz bewegender Abend, muss ich sagen, denn das Thema des Abends hieß Letzte Lieder. Da hat ein Typ sterbende Menschen in Hospizen besucht, und hat sie gefragt, was wäre denn das letzte Lied deines Lebens, das wir für dich spielen könnten? Und aus dieser Frage ist dieser Abend entstanden. Da waren Orchester, da waren wir als Band, da waren Solisten und Sprecher, die dann die Geschichten von den sterbenden Menschen gesprochen haben. Und dann haben wir da diese Lieder gespielt die sich die Leute gewünscht haben. Ich muss sagen, es war ganz schön bewegend, weil ich irgendwie so gemerkt habe, also im Angesicht des Todes, im Angesicht der Endlichkeit, da wandelt sich oft so unsere Perspektive Richtung Ewigkeit und dann merken wir, was eigentlich alles so dazugehört zu unserem Leben. Irgendwie sterben gehört auch zum Leben. Lieder gehören zum Leben. Und alles ist irgendwie, ja alles gehört irgendwie dazu. Das brauchen wir auch nicht weg diskutieren oder wegreden. In Christus, da ist es ähnlich. In diesem Flieger, der fliegt alles mit. Unser Leben fliegt damit, unsere Höhen und unsere Tiefen. Da gucken wir darüber und zum Nebensitz und da sitzt die Katastrophe von letztem Jahr. Und dann sitzt da drüben aber auch der Sieg von nächsten Monat. Und dann da hinten am Gang, da sitzen die Phasen der Krankheit und da drüben sitzt unsere Gesundheit. Und da vorne am Fenster, da sitzen die Metastasen und die Chemotherapien und ganz nebendran sitzt die Freude, vielleicht auch die Trauer. Da sitzt die Glutenunverträglichkeit und dein Heuschnupfen. Das Beziehungschaos und dein Verliebtsein sorgen um die Zukunft und Hoffnung auf den Frühling und vorne in der ersten Klasse, da sitzen die Liebe und die Gnade und der Friede. Und es ist alles in Christus. Wir brauchen unsere Krisen, unsere Schwächen nicht mehr wegzudiskutieren oder wegzubeten. Wir brauchen nicht mehr stolz zu sein auf was richtig krass ist, was wir vollbracht haben. Es ist alles in Christus. Er bringt uns voran. Er bringt uns ans Ziel. Ich finde das so ein hemmungslos, frohmachendes Evangelium. Du sitzt im Flieger und der Flieger kommt an. Amen.